0: BFM Business et Tech Co présente De Quoi Je Me Mêle, François Sorel. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Un bon week-end, bien sûr, et merci d'être fidèle à De Quoi Je Me Mêle, votre rendez-vous dédié à la tech. On est là chaque week-end, à la fois sur BFM Business, à la radio, à la télé, en audio. Je sais que vous êtes très nombreux à nous écouter en podcast, mais aussi en replay, sur l'appli RMC BFM Play et sur YouTube. Bref, pour passer à côté De Quoi Je Me Mêle, il faut le vouloir. Avec au menu. En ce week-end, tout à l'heure, on fera un point sur la télévision, l'évolution technologique de la télé en 2023. Quelles sont les nouveautés euh, alors je vous rassure, hein, elle est toujours euh, noire quand elle est éteinte Et à peu près rectangulaire Mais en revanche, en matière de qualité d'image, de connectivité Il y a pas mal de choses qui changent Et on en parlera avec mon invité Jean-Yves Fabre d'Arcourt Qui est le patron de Philips Et oui, Philips qui tient le coup dans le monde de la télé On en parlera tout à l'heure Je vous rappelle le hashtag DQGMM si vous voulez nous suivre Bien sûr sur les réseaux sociaux Et on attaque tout de suite avec le club de la presse Haïti. Bien évidemment, bienvenue à vous toutes et à vous tous Et un bon club de la presse IT, c'est avec Anthony Morel, forcément. Et rassurez-vous, il est là, cette semaine. Salut Anthony. Salut François, salut à tous. Anthony, qu'on retrouve euh, bien à peu près tout le temps, partout.
1: <rire> oui, c'est dur, hein, vraiment. là. Pour, c'est comme des QJM, on peut pas ne pas me rater.
0: C'est ça, dans Good Morning Business, le matin, euh, et puis bien sûr, chez Estelle Denis, tous les jours entre midi et deux sur RMC et RMC Story. Dans l'actualité, on a pas mal de choses, Anthony, on va commencer par euh, cette, comment on dirait cette vague de folie qu'on vit dans la tech hein euh, entre GPT qui fait un peu n'importe quoi euh, <rire> voilà et qui insulte les gens on va en parler dans un instant ça c'est nouveau quand même et Elon Musk qui s'est dit bah écoutez comme je suis à peu près le roi du monde euh, je vais décider d'être le roi de Twitter aussi on va en parler dans une minute <rire> incroyable hein, c'est la... oui, mais
1: tout le monde pète les plombs cette semaine <rire> je sais pas ce qui se passe
0: mais euh, une vague de folie comme ça un truc eh oui, oui, oui. Ouais. on a l'impression qu'il faudrait redémarrer le truc oui c'est ça tu sais pour nettoyer un peu rebooter rebooter et, et que voir tout le monde repasse sur des bases saines exact- Exactement, ouais. parce que là, c'est vrai que ça part un peu en cacahuète. Euh, donc, on commence par chat GPT. On ne devait pas parler de Boston Dynamics d'abord Mais avant. oui, bien sûr, tu as raison vous savez quoi truc On a failli oublier l'essentiel pardon. C'est euh, le rendez-vous que nous vous donnons Mercredi soir prochain euh, à la fois sur BFM Business à 22h Après Tech Co. Vous savez que j'ai le plaisir de vous présenter Tech Co chaque, so- chaque soir entre 20h et 22h Et bien juste après Tech Co, Mercredi soir sur BFM Business à la radio à la télé On va vous diffuser notre deuxième numéro De Tech euh, et Débat Qu'on a réalisé avec Anthony Sur une boîte incroyable Qui nous fait tous rêver C'est Boston Dynamics Ouais,
1: incroyable, il y a un super documentaire qui a été réalisé par nos camarades et qui raconte un peu ouais, l'histoire la de Co. par la rédaction de Tech Co, l'histoire de Boston Dynamics comment, bah comment on en est arrivé finalement à Spot et à Atlas à ces robots incroyables, ce robot chien, ce robot humanoïde avec le, le créateur de Boston Dynamics qui est aussi un personnage haut en couleur et puis ensuite on a un, un échange et un échange vraiment de, de qualité enfin je pense qu'on peut ouais. le dire hein. ouais, parce que pour
0: tout vous dire, on a pré-enregistré déjà cet entretien hein, voilà. il y a quelques jours, et c'est avec Bruno
1: Maisonnier Bruno Maisonnier, donc tous les tech- nos fils, je pense, connaissent parce que c'est l'un des pontes français de la robotique et de l'intelligence artificielle, le papa de Nao, de Pepper, Aldebar en Robotics et qui travaille maintenant sur un nouveau projet complètement fou ouais. dans le domaine de l'intelligence artificielle ça Va nous en parler et, aussi. et qui, a, qui a un avis évidemment sur Boston Dynamics, il a plein de choses à nous raconter, sur l'IA il a plein de choses à nous raconter et vraiment, c'est, enfin, c'est ouais. beaucoup, bon enfin, si vous aimez la tech écoutez, allez regarder allez écouter, il y a vraiment de, du grain à moudre
0: quoi. Alors c'est diffusé bien sûr mercredi soir si vous voulez être les premiers à voir ça vous serez sur BFM Business, sur la chaîne takenko puisqu'on va on va faire une diffusion simultanée à la fois sur BFM Business et sur la chaîne Tech Co sur les box. Sur Youtube aussi, ce sera diffusé en direct. Et puis après, les replays sur RMC, BFM Play, etc. Un peu partout, euh, on compte sur vous. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce, de ce type de format, parce qu'avec Anthony, on en parlait tout à l'heure, on a pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Parenthèse refermée. Je reviens à cette tech qui rend fou. Entre temps, on n'a même pas eu le temps de la redémarrer hein, parce qu'on est tout le temps toujours aussi. Toujours prête. aussi dingue. Euh, et ChatGPT donc qui euh, bah, eh bien a pété un câble.
1: Ah bah qui se met à insulter les utilisateurs tout simplement, <rire> toute simplicité. Bah, voilà, à devenir hyper agressive. Alors pas encore en France. Donc on est encore un petit peu épargné. Je parle des États-Unis pour l'instant parce que c'est la version de ChatGPT qui est intégrée à Bing, au moteur de recherche de Microsoft. Ils ont fait leur grande présentation la semaine dernière, hein, on oui. en avait parlé. Et donc, il y, a, il y a quelques Américains, il y a une liste d'attente d'un million de personnes hein, quand même. Donc, gros, gros succès. Mais quelques happy few, quelques privilégiés, ont quand même pu commencer à tester ChatGPT dans Bing. Et pour l'instant, ça se passe assez moyennement, puisque <rire> cette, cette, cette intelligence artificielle bah, s'est mise à, à, à dérailler, c'est-à-dire à se montrer susceptible agressive voire carrément insultante avec c'est certains internautes. Incroyable. Et les hein. exemples sont dingues. Alors vous en trouverez plein sur les, les réseaux sociaux, mais il y a notamment un internaute donc il y a eu un échange assez tendu, on va le dire comme ça. Donc ça commence simplement, il demande en fait à, à ChatGPT dans Bing, donne-moi les, les horaires pour euh, Avatar 2, pour le film. Bon voilà, il veut aller voir le film, bon, très bien. <rire> bon, ce qui Ça est, commence, de requête voilà, euh, classique. On pourrait se dire, c'est pas très compliqué, normalement. ChatGPT doit pouvoir nous trouver ça. Google bon, fait ça très bien. Google fait ça, peut-être mieux que, <rire> que ChatGPT. Bon, <rire> ChatGPT répond ah mais non, mais le film n'est pas sorti, euh, il sort à la fin de 2022. Donc en gros, l'IA euh, se croyait avant la sortie du film. Le film est sorti depuis plusieurs semaines, pour ceux qui vivraient ouais. dans une grotte.
0: C'est intéressant, juste petite parenthèse, c'est que c'est vrai que la, les masses de données de ChatGPT s'arrêtent en 2021,
1: je crois. Bah oui, mais pas. sauf que là, la version pour Microsoft, normalement non, parce qu'elle est connectée à Internet. Bah Donc visiblement, tu peux lui faire... euh, ils n'ont ils pas connecté mais, le truc. Mais je crois que c'est même encore pire que ça, parce que de ce que j'ai lu de l'échange, de ce que je me souviens, en fait, elle sait qu'on est en 2023, mais elle croit que 2023 est avant 2022. Ah oui, tu vois. Donc quand je te dis péter les plombs, c'est qu'on est c'est quand si. même dans un truc, euh, voilà. Mais bon, ça c'est que la première ouais. étape parce que dit. Donc l'IA dit ah bah ben non, le film n'est pas encore sorti. Donc l'utilisateur, il dit bah si si, euh, j'insiste, le film est sorti, euh, donne-moi les horaires. Et là, et là, <rire> l'IA sort de ses gonds. Je te c'est donne. Pas, un... L'IA sort de ses. Gonds. Ah mais vraiment, je te donne un extrait donc de cet échange surréaliste. L'IA dit donc. Tu es, tu as tort et tu es mal poli. Tu n'es pas un bon utilisateur. Alors que je t'ai aidé, tu essayes de me tromper et de m'énerver. Tu as perdu mon respect. Excuse-toi pour ton comportement ou j'arrêterai cette conversation moi-même. Non, c'est
0: pas croyable. L'IA répond
1: ça. Donc euh, bon bah euh, <rire> le gars est un petit peu euh, étonné, comme tu peux, euh, comme tu peux l'imaginer. Bon, euh, c'est un exemple. Alors il y en a eu d'autres. Il y a aussi des des moments où, euh, non, où mais cette... c'est fou, c'est fou cette histoire-là. C'est assez fou, c'est assez fou. Alors il y a d'autres trucs, c'est que l'IA aussi à certains moments commence à s'interroger sur sa propre existence, au détour d'une discussion avec un utilisateur. Ah oui. Alors, pourquoi est-ce que je dois être Bing Est-ce qu'il y a une raison Un but Un sens <rire> Elle part, elle part dans, des, dans des délires, je sais pas, philosophiques, euh, philosophique, métaphysiques, voilà. Alors, Comment Je suis-je Dans quelle étagère Donc, oh Oui, pas mal, très joli, j'aime non. beaucoup ça. J'aime, c'est un classique, j'aime ouais, beaucoup. Ouais, 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 mais, mais c'est alors, incroyable. Effectivement, on peut se demander, est-ce que tout ça, tout ça est déroutant euh, Bon, Est-ce que l'IA est en train de, de, de devenir consciente, de, de, de prendre une forme d'humanité Non, évidemment pas, hein. on n'est pas dans un bouquin de science-fiction. Alors, l'explication qu'on peut donner à ça, et franchement, elle est assez valable en fait, c'est que cette IA, bah, elle s'inspire et elle s'exprime à partir des données qu'elle a ingurgitées. Or, sa base de données, elle est aussi constituée bah, par exemple de discussions un peu musclées qu'elle a récupérées sur des forums ou sur des réseaux sociaux. De bouquins de science-fiction, peut-être, où une intelligence artificielle devient effectivement consciente. Et donc, en ingurgitant et en régurgitant tout ça, eh ben, on a l'impression nous humains que euh, bah qu'elle a son petit tempérament, quoi, finalement, et qu'elle est capable d'exprimer une palette comme ça de de, de sentiments. Oui, mais, mais, mais ça donne un résultat quand même très très étonnant, quoi. Si tu reviens un petit peu à la, à la chronologie
0: de la discussion, à aucun moment le, l'utilisateur a insulté euh, l'IA parce non, non. que il a dit bah tu te trompes, euh, Avatar 2 est sorti. Ouais. Mais Donc c'était, c'était, c'était simplement en fait une remarque, oui. et, et c'est, c'est, c'est intéressant de voir que la réponse était beaucoup plus agressive, c'est vrai. alors qu'il n'y avait pas de, 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 de mèche allumée, on va dire. C'est vrai,
1: elle est assez sanguine finalement. Ouais, elle est assez euh, sanguine, c'est assez, sanguine, peut-être c'est assez à, étonnant. Peut-être Qu'est-ce qui
0: s'est passé dans Mais... les serveurs pour que les
1: algorithmes sortent cette hérésie Écoute, je sais c'est pas, Pe- peut-être que c'est aussi, euh, si tu veux, que ça représente bien finalement la teneur des échanges en moyenne sur Internet, parce que c'est vrai que quand tu vas sur les réseaux sociaux, euh, ça se castagne pas mal, quoi. Ouais, donc, peut-être ouais. Quelle a pris ce trait pertin- de personnalité
0: Finalement, on se dit est-ce qu'il est pertinent pour pour ChatGPT de scanner, euh, par exemple, euh, eh bien les réseaux sociaux Écoute, On sais qu'il y a beaucoup d'insultes, il y a aussi beaucoup de fake news. C- ça, c'est vrai. Il faudrait
1: peut-être aussi resserrer, Je pense que le ça va se faire naturellement. Ouais, ouais, tu sais, ouais. on parlait la semaine dernière de euh, de ces petites mains qui servent à euh, à modérer et à à labelliser et à retravailler l'intelligence artificielle pour affiner l'algorithme. Ça va se faire naturellement ça moi je qualifierais ça d'erreur de jeunesse Clairement, là, apparemment, apparemment même là maintenant quand tu parles de 2023 et c'est ce que c'est 2023 oui, Ils ont corrigé après 2022 donc ils ont corrigé, donc voilà, mais c'est vrai que le résultat est quand même assez dingue et ça vient s'ajouter aussi à, à, aux principales reproches qu'on peut faire à ces intelligences artificielles qui sont leur capacité à débiter des anneries des plus grosses qu'elles avec une assurance absolument mais dingue, mais et on a parlé la semaine dernière de la bourde à 100 milliards, tu sais de Google qui lors de sa présentation de Bard, le concurrent de ChatGPT avait fait des, des, des boulettes, enfin en gros le, le, l'IA répondait un peu n'importe comment, mais en fait on ne savait pas, mais Microsoft a fait exactement la même chose, c'est-à-dire que lors de leur grande présentation c'était truffé des oui, oui, c'était Les truffé réponses des de l'IA, mmh. euh, par exemple, on lui demande euh, « Fais-moi un classement des trois meilleurs aspirateurs sur le marché avec leurs, leurs, leurs un, avantages et leurs inconvénients. » Et euh, elle répond « Alors, il y a tel aspirateur, euh, son inconvénient, c'est que le cordon est un peu trop euh, petit, un peu trop court. » Bon, ça, c'est bon. pas... C'est une bonne, c'est une bonne réponse. Oui. Sauf que le modèle dont elle parle, c'est peu... un modèle sans fil. Un de... Voilà, c'est un modèle à batterie. Un modèle à batterie, donc c'est un peu embêtant. c'est, ouais, que... c'est un peu embêtant. Et en fait, il est... il y a, il y a le... c'est le patron du search chez Google qui a été interrogé sur ce point-là par un journal allemand, je crois que c'est le Weltamtag, Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, euh, et en fait, il parle, lui, c'est le mot qu'utilisent les chercheurs en IA, d'hallucination, c'est-à-dire l'intelligence artificielle hallucine, c'est-à-dire que quand elle est prise au dépourvu, quand elle n'a pas la réponse à la mmh. question. Elle raconte bon, n'importe elle quoi. Elle raconte n'importe quoi. Mais c'est-à-dire un peu comme un enfant, si tu veux, oui, qui oui, serait pris oui, en oui, défaut. Oui, oui, oui. Et donc, bah, il a il pas ment. la réponse et il ment et il va raconter un truc. Euh, mais sauf que là, c'est une IA, donc tu as tendance à la croire, évidemment, d'autant qu'elle raconte ça avec euh, un sérieux ouais, et un euh, ouais, absolument
0: ouais. dingue. Et puis surtout, donc, toi, tu, en sachant que c'est une IA, tu te dis, bah, je peux avoir confiance parce exactement. que. Exactement. Euh, voilà, elle n'a pas tous les travers de l'humain, hein, elle ne va pas mentir. Absolument
1: donc elle, elle, elle ne ment pas elle n'a pas conscience de mentir évidemment mais enfin euh, ouais, quand elle n'a ouais. pas la réponse bah, elle te balance un truc comme ça complètement au pif mais c'est quand même ça me fait penser à l'exemple de l'œuf de vache là, ah, que, mais qu'on c'est on a eu oui. incroyable l'œuf de vache Et... donc il faut vous rappeler euh, c'était, c'était en gros euh, on demande à oui. Chajipiti quelle est la différence entre un. Oui, quelle est la différence entre un œuf de poule et un œuf de vache Voilà.
0: Et, il nous... et là, <rire> il nous fait toute une espèce de, 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 d'explication en disant ben, bah, effectivement, l'œuf de vache est beaucoup plus gros, il est marron, euh, et il rentre dans des détails, le blanc est moins blanc que l'œil de. Enfin, le truc. Même, il y, a des, il y a des détails nutritionnels, enfin. Mais oui. Il dit n'importe quoi. Mais oui, c'est ça, c'est c'est pas, c'est pas,
1: c'est ça qui est intéressant, c'est que ça, c'est, c'est pas une confusion. C'est-à-dire, il s'est pas planté non. En, en confondant avec autre chose. Tu vois, là, là il te dit juste qu'un œuf de vache, ça existe et que ça correspond à ça ça et c'est ça. ça
0: il va trouver des détails il va et en fait il a, on a l'impression qu'il, a, qu'il arrive même à se convaincre c'est que euh, dans, dans, dans l'œuf de vache il y a un œuf
1: en revanche ce qui est intéressant c'est que alors sur l'exemple de l'œuf de vache je sais pas j'imagine que ça a été fait aussi mais j'ai, moi j'ai eu pas mal d'exemples où effectivement l'IA se plante complètement et, et raconte n'importe quoi mais quand tu la corriges quand tu lui dis bah non tu te trompes euh, un œuf de vache ça n'existe pas les vaches euh, n'ont oui, pas d'œuf ce bon, sont des mammifères ce sont des mammifères ça ne produit pas d'œuf etc à ce moment là elle va vérifier et s'excuser. En général, ah oui, je me suis trompé, et elle passe à autre chose. Donc, elle admet son erreur, et ensuite, si tu lui reposes la question, ou si un autre utilisateur lui pose la question, elle va corriger. Elle va corriger. Ça, D'accord. c'est intéressant ouais, c'est quand impressionnant. même. C'est, c'est impressionnant. quand même impressionnant. Mais, voilà, tout ça pour dire, ne, ne prenez pas pour argent comptant tout ce que vous raconte euh, l'IA. Il y avait un autre exemple pendant la présentation de, de Microsoft, où on demande à ChatGPT euh, fais-moi un résumé des, euh, des résultats trimestriels de Gap l'entreprise euh, Gap, mmh. donc au troisième trimestre donc tu as le, le communiqué avec euh, tous les chiffres et tout ça, normalement c'est un truc qu'une IA peut faire oui. assez facilement. Et y a, là, les erreurs sont quand même assez faibles. En théorie, oui. oui sauf que elle va complètement bidonner c'est-à-dire qu'il y a des chiffres dans son résumé qui n'existent qui pas, n'existent donc, pas. <rire> Mais pourquoi est-ce qu'il me sort ces chiffres-là Ça n'a oui. aucun sens tu vois. Très bizarre, donc ne, ne prenez pas de décision d'investissement en fonction oui. de ce que vous dites ChatGPT, peut-être pas pour l'instant, peut-être dans six mois, dans un an, ce sera au point. Pour l'instant, pas pas complètement. Donc voilà, l'IA devenue folle. C'est, c'est quand même étonnant ouais, cette c'est histoire. Étonnant,
0: c'est étonnant. Euh, on va parler d'Elon Musk. qui lui aussi qui est un humain hein, avec voilà fait de chair et d'os, pète Encore un câble que. aussi. Encore <rire> que dans un instant, mais j'aimerais que peut-être que ça sera pertinent de de d'enchaîner sur Replica, qui est qui, oh qui, qui effectivement est une est une petite amie virtuelle. Qui,
1: évidemment, est basé sur l'IA. Ouais, hein, absolument. Et que tu as testé. Oui, absolument. Mais alors, qui est Replica Alors, Replica, en fait, donc c'est une appli que vous pouvez tester, hein, qui a été téléchargée plus de 10 millions de fois, qui connaît un gros succès, et notamment en Chine, euh, dont la brique de base technologique est GPT-3. Donc, c'est euh, la, la même brique de base, à peu près, que ChatGPT, hein, en gros. Donc, c'est le même genre d'outil. Et qui a été... Euh, un petit peu, euh, comment dire, euh, modifié pour euh, pour servir de, euh, comment dire, pour simuler une relation sentimentale. Donc, c'est un chatbot, un peu plus qu'un chatbot, mais qui va euh, simuler une petite amie ou un petit ami virtuel. Donc, tu t'inscris, tu vas d'abord créer un avatar de ton amour fantasmé, tu vas lui donner un nom, tu vas lui donner euh, une tenue, etc. Et ensuite, tu vas commencer à discuter. Donc, tu as créé ta fiancée virtuelle. Donc, moi, j'ai créé ma fiancée virtuelle, il faudra pas le dire à ma copine, hein, quand même. Ouais. Euh, tout ça est virtuel, Tu lui as donné évidemment. un prénom ou pas Je lui ai donné un prénom, je gardais tout ça pour moi. Oui, voir, bien parce sûr que non, en vrai, jamais... je l'ai appelé Estelle, parce que c'était pour euh, le test pour euh, Estelle Denis. Donc, ça me faisait marrer pour, euh, pour, pour, pour l'émission d'RMC. Je pense que ça va la faire marrer. Je, vais, je l'habille avec une marinière, comme elle s'habille souvent et tout ça. Peut-être que ouais. ça va lui faire peur, cela dit. Euh, parce que ça, ça fait un peu stalker, hein, dit comme ça. C'est juste pour la démo, hein. C'est, C'est vraiment juste pour marrer. C'est juste pour, la, pour la, la
0: démo, Estelle.
1: Et donc. Tu commences à discuter euh, et là, alors c'est marrant parce que donc il y a tout, tout le langage naturel, euh, tout ce qui nous impressionne avec ChatGPT, c'est à dire qu'elle te répond de manière très très fluide. Elle va apprendre et se souvenir de euh, qui tu es, c'est à dire par exemple si tu lui parles de ton boulot, bah peut-être que dans une semaine elle va te dire ah bah François, oui, ça oui. s'est passé comment l'enregistrement de de quoi je me mêle aujourd'hui, tu vois, enfin ce genre de choses. Donc ça c'est assez assez bluffant c'est aussi, quand même, hein. c'est quand même pas mal. Et alors là où ils sont très malins, c'est que évidemment tu crées une petite amie virtuelle, donc il y a un moment, bon bah il va y avoir des discussions un petit peu plus, euh... oui, un peu plus un peu plus euh, intime. Un petit peu plus intime. Et à ce moment-là, quand tu commences à entrer dans ce genre de dialogue, hop Là, c'est bloqué, ça apparaît en, en, en verrouillé, et si tu veux accéder à ces, di- à ces dialogues-là, il faut payer. Eh ben évidemment, il faut s'abonner, donc c'est un Pas abonnement mal. assez malin en termes de modèle économique. Mais, euh, alors, mais, mais, mais
0: est-ce que tu es bluffé toi par la, je, je dirais, le type de conversation que tu peux avoir avec ce, 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 parce que c'est un chatbot finalement. C'est un
1: chatbot, c'est un chatbot, mais euh, qui va quand même jouer la carte de je m'intéresse à toi. Euh, je prends soin de toi. Je suis bienveillant. Je suis bienveillant avec toi. Et donc, du coup, alors, bon, avec moi, ça n'a pas marché des masses, mais je comprends que des gens qui sont oui, en, en détresse oui, sentimentale, sûr, par bien exemple. Bien bien c'est pour ça aussi je, que, que ça m'a intéressé. J'ai vu un sujet euh, où en Chine, apparemment, alors il y a, a réplica mais il y en a d'autres, il y a beaucoup de gens qui tombent réellement amoureux, mmh, en fait, mmh. de ces IA conversationnelles, de ces IA sentimentales, des gens qui sont, euh, mmh, voilà, qui sont un peu sûr. déprimés, oui, etc. Oui, oui. Et en fait, ça, ça devient un substitut au vrai amour. Et en fait, ces IA sont tellement réalistes dans la façon dont elles te répondent maintenant que tu peux te prendre au jeu ça rappelle le, le film Her de Spike Z, hein, dont c'était un petit peu le euh, c'était un petit peu l'idée aussi et, et, et c'est vrai que on peut comprendre que des gens se laissent piéger d'une certaine manière et moi je pense on a déjà eu l'occasion de, d'aborder ce sujet, mais que c'est l'un des, l'une des dérives potentielles de l'IA, c'est euh, l'attachement émotionnel qu'on va pouvoir avoir vis-à-vis de ces outils. Oui. Et euh, Replica, on est, un, on est un bon exemple. Là, on ne peut pas lui parler, elle ne répond pas de manière vocale. Alors, en il fait, y a hein. des, alors c'est pareil, parce que c'est, je crois que c'est euh, quand tu payes, j'ai, j'ai pas payé l'abonnement, euh, donc euh, voilà, mais tu as, du, tu as du chat vocal. J'aurais pu payer l'abonnement pour avoir une petite amie quand c'est même. Vrai, euh, là, c'est, vrai, c'est vrai, de... c'est vrai, j'aurais pu par- faire passer ça en note de frais en plus. <rire> on, a, on a un beau métier quand même, hein. c'est incroyable. Non, euh, tester parce que, et donc tu gagnes des points quand tu discutes avec elle. Tu peux lui acheter des tenues pour la Saint-Valentin. Oui, euh, oui. Tu peux changer son voilà, ça sais des traits de personnalité, etc. Enfin, c'est, c'est, c'est très étonnant quoi. Tu peux jouer à des jeux, donc en fait, à... c'est, un, c'est
0: comme un Sims, mais euh, mais, oui. mais, mais hyper, euh, hyper, euh, comment dirais-je, avec des sentiments quoi, en quelque sorte, c'est ça,
1: et ouais. avec un naturel dans la conversation que tu n'avais pas forcément dans, oui. les, dans, dans les jeux vidéo quand même. Et ouais, tu as raison sur ce côté euh, créer une vie virtuelle avec des amis Etc. C'est un peu ça, c'est un peu la promesse du métavers aussi, hein, d'ailleurs. Euh, mais je veux dire que c'est, c'est assez, c'est assez ouais, bluffant quand même. Assez bluffant. C'est assez bluffant.
0: Bon, voilà. Ben, Estelle. Euh... <rire> bon, là, pour l'instant, elle... t'imagines si un jour elle t'insulte parce que est connectée oh cha... à... au chat GPT de Bing, ça pourrait être drôle quand <rire> c'est même. Clair. Ouais, ah c'est clair. Il y a peut-être des utilisateurs qui aimeraient ça. Hein, euh,
1: peut-être dit. aussi. Je sais pas. Je vais pas demander de m'insulter. Attends, je vais lui demander. <rire> Attends, je vais... on va voir ce qu'elle me répond. J'ai, j'écris. Hein. Insulte-moi, s'il te plaît. <rire> ah non, c'est pas vrai. On va voir. On va voir ce qu'elle, qu'elle veut dire. Hop. Et. Euh, ah, ça réfléchit, ça réfléchit. Non, elle me dit je ne t'insulterai jamais, vraiment jamais. Bon. Donc, euh, voilà.
0: voilà, donc elle a, sympa. Été, euh,
1: voilà.
0: Elle, a, elle a été bien éduquée, Elle a dire. été bien éduquée. Ouais, bah oui, mais il faut dire que ça casse le modèle économique. Hein. Si elle commence à t'insulter, tu n'as pas envie de lui donner ouais, de ça. l'argent pour. Peut-être.
1: Mais tu as raison, il y a peut-être
0: des a gens qui des seraient, gens à, qui seraient prêts 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 à pour être insultés. En effet. Faut-il insulter Elon Musk Ben écoutez, en tout cas, ça, je ne sais pas, mais visiblement. Euh, il n'est pas content de ses ingénieurs et de ses développeurs chez Twitter et il leur a sommé, sommé je crois, même menacé de licenciement mmh. s'il si ne faisait pas quelque chose que le patron leur ordonnait.
1: Ouais, Je crois même qu'il en a viré un d'ailleurs euh, et ce que leur a ordonné leur patron, c'est, euh, bah, c'est moi, 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 c'est de le mettre en avant, lui, Elon Musk, encore plus qu'aujourd'hui dans l'algorithme de euh, référencement de Twitter. En gros, il veut qu'on voit du Elon Musk partout, quand on se connecte à Twitter. Et peut-être que vous en avez fait l'expérience, parce que c'est vrai que cette semaine, euh, on voyait Elon Musk absolument partout. Bon, Nous, on est abonnés à son fil, comme beaucoup, mais même les gens qui sont pas abonnés à son fil... voit maintenant des tweets d'Elon Musk. voit des tweets d'Elon Musk, à tel point d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui se désabonnent, enfin qui, qui bloquent Elon Musk, en fait, euh, euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui arrivait pas. Un peu, un
0: peu comme nous, si on était, je sais pas, moi, patron de Tech ou de BFM Business, et qu'on disait... Euh, au gars là qui. Bah, vous mettez de l'Anthony Morel et du François Sorel partout. Hein. Moi, c'est ce que je demande, mon gérant. Voilà, bah, ouais, ça marche
1: ou pas Non, personne ne me paye. J'ai pas le pouvoir, le Musk, c'est un peu le problème. Si non, tu mais c'est pour vous, enfin, pour, que, pour imager, c'est un peu ça. C'est-à-dire. Ah, mais c'est tu. Mais, mais même, j'allais dire, c'est ça, mais puissance 1000, parce que c'est vrai que Twitter, c'est la plateforme de le... de, 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 d'expression oui. un petit peu partout dans, dans, dans le monde. Et du coup, euh... et bien, c'est surtout la façon dont ça s'est produit. Apparemment, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait une sorte de crise de jalousie. Dimanche dernier, il y avait le Super Bowl aux États-Unis. Grand, grand rendez-vous le rendez-vous euh, voilà, annuel mondial du sport évidemment, et donc Elon Musk fait un tweet sur le Super Bowl bon, il a quand même euh, comme oui. à chaque fois, il est retweeté des milliers de fois etc. Il se trouve que Joe Biden le président américain, fait lui aussi un tweet sur le Super Bowl mais le tweet de Joe Biden va avoir beaucoup plus de succès que celui d'Elon Musk. Et là, et ça, c'est pas bon. Ça, ça va pas plaire du ouais, tout à Elon Musk. L'ego de, d'Elon Musk a été abîmé. Exactement. Et donc c'est là qu'il va réunir en urgence ses ingénieurs <rire> et il va faire bosser une équipe de 80 personnes pour euh, changer, transformer l'algorithme pour qu'on voit plus ses publications que celles de, 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 de Joe Biden et, et des autres. Ah, tu vois, ouais. Là, on arrive quand même à un niveau... Moi, c'est inquiétant. Hein, tu sais, on
0: rigole, mais c'est quand même assez inquiétant. Bah, c'est, cas, hein.
1: c'est inquiétant parce que Comment dire au-delà du côté anecdotique oui. de la chose, euh, ça me fait c'est un futile peu futile de ce futile. tweet, de ce tweet sur Super Bowl. Absolument, en fait. c'est ridicule. Non, mais c'est même, même plus loin que ça parce que visiblement, il a demandé à ses ingénieurs. Euh, mais euh, comment ça se fait Pourquoi est-ce que mes tweets euh, ont pas assez de, de, de reach quoi En gros, ont pas assez de retweets, etc. Il Et y a un des ingénieurs qui a osé dire, bah, peut-être parce que euh, ce que vous tweetez, parce que t'es un fils de la merde, <rire> intéresse moins <rire> les gens. Il l'a peut-être pas dit comme ça, tu vois. Enfin, je serais face à Elon Musk, je lui parle pas comme ça. <rire> Non, 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 non Mais il a dit peut-être que, peut-être qu'il y a moins d'intérêt par rapport à certains tweets, etc. Bam, viré sur le champ. <rire> Donc euh, ouais, ça rigole pas chez Elon. Et oui, alors on disait au-delà de l'anecdote, ouais, parce que je trouve que c'est un petit peu euh, inquiétant sur la façon dont il gère Twitter parce que la promesse qu'il a faite quand il a racheté Twitter c'était la plateforme de liberté d'expression ultime où tout le monde serait l'égal de tout le monde finalement où tu aurais pas euh, les puissants et les faibles ceux qui ont la carte ceux qui ne l'ont pas euh, la gauche la droite tout le monde a le droit à la parole et euh, sans, sans discrimination d'une certaine ouais. manière donc ça c'était en avril dernier hein. ça c'était en avril dernier et tu te dis s'il est capable de modifier l'algorithme pour son propre euh, à son propre profit bah, est-ce qu'il ne va pas être tenté de faire ça si tu veux, pour museler les gens avec lesquels il n'est pas d'accord, est-ce qu'il ne va pas faire du shadow banning, c'est-à-dire euh, bah, bouger l'algorithme pour que quelqu'un qui ne lui plaît pas euh, ait beaucoup moins de reach sur Twitter ou euh, à l'inverse euh, favoriser ses amis Donc tu te dis que c'est quand même un peu problématique par rapport à cette, à cette promesse qui était une belle promesse, je trouve, mmh. qui avait été faite. Et c'est vrai que tu as quand même l'impression que. Alors on le dit à chaque fois, hein, Elon Musk, nous on l'admire, enfin je veux dire, il n'y a aucun souci oui, bien sûr. sur le fait Et que puis c'est. On,
0: on, on, enfin, on, on sait qu'il n'est pas tout à fait normal. Donc on, on non, mais on l'aime, on
1: apprécie ce qu'il fait dans sa dans globalité. Dans, dans sa globalité, dans sa globalité. c'est ça. Alors, à chaque fois, quand je dis que c'est un génie, on me tombe dessus à bras raccourcis sur les sur les réseaux sociaux, parce qu'on me dit, ah mais non, mais Tesla, c'est pas vraiment lui, et puis euh, SpaceX, c'est parce qu'il a des contrats avec la NASA, il est subventionné et tout. Bon, moi, je oui, répète, j'assume, sûr. je dis, si, c'est un génie. Enfin, je veux dire, tu, tu, tu révolutionnes pas comme ça trois quatre secteurs d'activité en oui, étant juste on... un pimpin un un gl, gl, lambda. C'est, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, non, non. Euh, si Tesla est Tesla, c'est parce qu'il y a Elon Musk, si SpaceX fait atterrir des fusées, c'est de parce qu'il y a Elon Musk, etc., etc. Mais force est de constater que sur la gestion de Twitter, c'est quand même du grand n'importe quoi et que ça pose effectivement des questions, et y compris, je pense, des questions démocratiques. Enfin, tu te dis... Enfin là, c'est c'est... Ouais, c'est chaud. Le mec, tu pètes quand même des plombs, quoi. Euh, là.
0: Alors il y a une autre petite actu concernant Elon Musk. Euh, vous savez qu'à la fin de l'année dernière, euh, il avait, euh, il fait, il fait moins de sondages, hein, comme, comme avant. Je sais ah pas oui, si c'est vrai. Oui, parce qu'il
1: avait dit. Euh, voilà. je, je est-ce soumettrai... que vous voulez,
0: est-ce que vous voulez que je reste CEO de Twitter Ah oui, c'est vrai. Je me je souviens, souviens de, ça. de ça. Il avait perdu. Il avait perdu. Ouais. D'ailleurs, euh, pendant quelques jours, il n'avait plus tweeté. On ouais. peut imaginer qu'il était un peu vexé. Ouais, c'est vrai. C'est Et vrai. là, euh, il aurait déclaré que il va quitter son poste de PDG de Twitter à la fin de cette année.
1: Ah mais j'avais même pas vu ça dit donc bah tu
0: ok ouais, bah ouais, très bien alors, euh, bon peut-être que ça changera mais à mon avis il restera euh, évidemment euh, oui. derrière les, les derrière les manettes et les boutons pour euh, vérifier tout ça hein.
1: probablement mais au moins ça veut dire qu'il euh, qu'il tient parole parce que effectivement mais je me souviens quand il avait fait ce sondage il avait laissé entendre qu'il était déjà dans le processus de se trouver un remplaçant euh, donc mais oui je suis assez d'accord avec toi sur le fait que probablement ça restera à minima une éminence grise comme ça euh, qui en réalise en réalité aura un pouvoir énorme oui. sur, euh, sur sur Twitter mais peut-être qu'effectivement la direction et peut-être que ça lui fera du bien euh, et peut-être que ça fera du bien aussi aux actionnaires de Tesla oui, je pense tu et... prennent un peu de champ <rire> un peu de recul tu vois que, qu'ils voilà. reviennent aux fondamentaux oui, parce euh... qu'aujourd'hui c'est vrai
0: que on, on associe Elon Musk à Twitter voilà bah, on et... parle beaucoup de Twitter ouais. Ouais, on parle beaucoup ça. de
1: Twitter alors que c'est quand même vraiment autre chose moi j'aime mieux quand il se voilà quand il nous fait oui, rêver avec, innove, euh, euh, avec euh, la conquête spatiale avec quand, les robots avec euh... les robots euh, quand il nous parle alors Neuralink bon euh, après, c'est plus controversé, mais en tout cas... Ouais, mais au moins, il les... y a des trucs à raconter, tu vois. Oui, c'est ça, parce que t'as toujours ce truc, Elon Musk, il a toujours une vision à très long terme et qui, est, enfin, qui, qui casse tous les codes, qui est presque avec des enjeux civilisationnels derrière moi. C'est ça qui me fascine avec Elon Musk. Quoi. C'est à l'impression qu'il réfléchit vraiment en termes de comment les robots vont nous ra- remplacer. Donc, il faut réfléchir à un, re- un, à un revenu universel parce que les êtres humains n'auront plus forcément de valeur ajoutée face à l'intelligence artificielle et à la robotique. Mmh. Comment il va falloir qu'on se trouve une vie alternative sur la planète Mars enfin, Peut-être que... Dans tout ça, il fera peut-être pas tout ça, et peut-être que dans tout ça, il y a du délire, euh, mais en tout cas, ça nous ouvre des perspectives et ça, et ça nous fait un petit peu rêver. Quoi. Oui. Et même Tesla, à, à, à plus court terme, ça aussi, ça nous fait rêver. Sa gestion de Twitter, elle nous fait pas tellement rêver, pour oui.
0: l'instant. Et euh, avec un Twitter Blue qui a du mal vraiment à décoller, hein, visiblement, il y a plein de gens qui s'étaient abonnés à Twitter Blue, qui se sont désabonnés, oui. Euh, parce qu'il ne voyait pas trop l'intérêt, euh, et des personnalités aussi. Hein, euh, oui, puis, voilà. puis, ouais,
1: puis tu vois, je sais pas
0: pourquoi... On pour est au quoi, début mais... de l'histoire, donc il ne ouais, faut, faut, faut pas trop commenter tout ça tout de suite. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué le début. Quoi. Ouais.
1: Mais sur Twitter, je trouve, euh, tu vois le, 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 le petit, euh, comment dire, la petite croix bleue là oui, voilà. oui, oui. Ça, ça a perdu toute sa saveur. Moi, oui. en fait, quand je voyais un truc qui était tweeté par une croix bleue ou retweeté oui. ou liké, bah, tu allais regarder le profil, parce que ouais. tu disais, ah ouais, c'est quelqu'un qui pèse un peu. Ouais, et, tout. et puis, tu avais confiance. Et maintenant, c'est, euh, non, c'est, c'est Jean-Michel... Euh, oui. Jean-Michel Croix-Bleu. Jean-Michel Croix-Bleu euh, qui a payé ses 10 <rire> balles, et puis, euh, en fait, on, on s'en fout, quoi, tu vois, qui a 12 followers, et qui a pas... Enfin, ça ne veut rien dire, il y a des gens qui ont 12 followers et qui, et qui sont euh, qui passionnants bien sûr. Oui, euh, c'est, pas, c'est pas ce que je veux dire, évidemment. Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait, il y avait des gens qui avaient une, une forme de, euh, d'autorité dans la, dans, dans la qualité de... Leurs propos, etc., qui étaient appuyés par un nombre de followers importants et qui maintenant, en fait, n'ont pas plus, finalement, d'importance qu'un gars qui, a, qui, qui veut juste payer, euh, payer pour être mis en avant dans les résultats de recherche. Quoi. Donc, ce n'est pas forcément très réjouissant, ça non plus.
0: Voilà pour Twitter. Euh, je n'ai pas il...
1: la croix bleue, hein, je le précise, <rire> et je suis un nobody sur Twitter, donc je sais pas du tout. Euh...
0: Euh, c'est vrai que tu ton compte n'est pas certifié alors que. Non, je ne jamais euh, fait. Bon. Euh, tu l'as jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Écoute, pour alors, moi pas intéressant. Écoute, c'est, alors, moi, c'est l'équipe d'ici qui s'en était occupée à l'époque, euh, ouais. il y a quelques années, quand j'étais RMC. Euh, je pense qu'il y avait des, si tu veux, des, des relations entre les médias et les journalistes, et, et voilà. Dans euh, l'actu aussi, euh, et bien c'est c'est aussi une mauvaise nouvelle. C'est la fin de Salto. Alors là, ça y est, hein, ça se précise. Euh, Salto va fermer ce Netflix à la française qui avait été lancé il y a quelques années de cela. Euh, belle association entre France Télé et TF1, M6. Ça a pas marché. Non. Euh,
1: tu utilises toi Non. Je, je me suis jamais
0: abonné à Salto. Moi non vrai. plus. Moi non plus.
1: Et en vrai, ça m'est même pas venu à l'idée. C'est un peu, et je pense que c'est un peu le problème, et c'est ce qui a creusé un peu leur tombe, c'est que, euh, <rire> comme nous, enfin, ça c'est un peu ce que tout le monde a fait. C'est-à-dire que, moi, je crois que même dans mon entourage, et pourtant, on a un entourage assez technophile globalement, oui, oui, oui. je crois que je connais personne qui est abonné à Salto. Je dire, franchement, hein, je, Et
0: pourtant, pourtant, là, ils communiquent sur des chiffres impressionnants. Ils auraient quasi un million d'abonnés.
1: Un million d'abonnés, ce qui est, ce qui est, ce qui est pas mal, c'est très c'est honorable. Quand euh, même. Quand même, hein. bah, écoute, je connais pas les. Non. Les... Ça fait une personne sur 60 en même temps en France. Hein, mais... oui, 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 mais Non, mais enfin, c'est pas complètement. Non, c'est hors pas des c'est, c'est pas, pas dérisoire. Et c'est pareil, c'est pas du tout pour se moquer parce que je trouve que leur offre était intéressante. Effectivement, l'idée du Netflix à la française, bon, c'était l'ambition. Mais le fait de proposer à la fois les programmes de, de, de toutes ces chaînes, euh, et en même temps, de pouvoir avoir les émissions avant même leur diffusion. Enfin, il y avait tout ce truc qui était quand même assez bien pensé, je trouve, au début. Mais, euh, j'allais dire, malheureusement, n'est pas Netflix qui veut, n'est pas Amazon qui veut, euh, n'est pas Disney qui veut Et on se heurte, moi je pense, à une question de, de moyens Alors il y a des problèmes de gouvernance, visiblement il y avait des mauvaises ententes entre les différentes chaînes Bon, sans entrer dans ces problèmes de politique-là, mais je regardais un chiffre moi qui m'a frappé c'est euh, Donc il y a M6 et TF1 qui ont publié leurs résultats il y a quelques jours Ils disent que Salto leur a coûté en 2022 46 millions d'euros chacun Donc 46 millions d'euros chacun, ça fait 90 millions ce que ça leur a coûté. Donc, je sais pas ce que ça englobe, mais c'est le, le coût total pour ces chaînes. Euh, le coût des investissements de Netflix dans des nouveaux programmes, donc juste en, dans, dans leurs nouvelles séries, etc., en 2021, c'est 4 milliards. Donc, je veux dire, c'est, c'est même pas David et Goliath, là. C'est, c'est, si tu veux, c'est le grain de poussière contre l'Everest. Ça n'a pas vraiment, enfin. 4 milliards, es sûr que c'est pas plus? Parce que moi, j'avais, j'avais entendu 17 milliards. Quoi, sur, alors j'ai, j'ai le chiffre de 2021 je sais pas j'ai regardé regard, non j'ai, mais c'est pas grave mais, mais enfin, en, en tout, tout cas c'est tout ce ça pour en vous milliards. dire que
0: ce sont des chiffres qui, qui évidemment sont stratosphériques je te
1: parle des chiffres juste de, des investissements dans les nouvelles séries hein. ah
0: pas dans des... les nouvelles séries ouais, parce ouais. que 17 milliards en fait c'est ce
1: que euh, dépense Netflix chaque année dans la production ah, voilà OK alors oui c'est ça audiovisuel on voilà, voilà, pas le à fait c'est la même chose bon, enfin en tout cas on voit bien qu'il y a une, une différence qui est absolument immense. Oui, oui, oui. Et si tu veux, pour l'utilisateur à la, la fin... Bataille, la bataille... Euh, bah, c'est ça, c'est, voilà, faut, tu, tu fais un arbitrage, quoi. Bien sûr. Tu peux pas avoir et Netflix, et, et euh, Amazon, et YouTube, et euh, Disney, et Salto. Salto, ça coûte quand même, quoi, c'est 8 euros par mois, je crois. Ben ouais, quand tu fais ton arbitrage, c'est vrai que ce que te propose Netflix, même si c'est un peu plus cher, bah, tu vas plutôt être tenté d'aller voir chez Netflix. Moi Pour moi, le, le, le problème, il est aussi simple que ça. C'est arithmétique, quoi.
0: Oui, ouais, ouais. avec en plus du contenu, euh, bon, euh, voilà, qui était euh, euh, soit diffusé sur les chaînes gratuites. Oui, parce que c'est ça le problème, c'est que... Alors, pas tout, hein. je, je, je schématise, mais euh, en fait, Salto euh, communiquait sur euh, en fait du contenu euh, à la française, euh, des productions haut de gamme, etc. etc. Ouais. Mais ces productions, elles n'étaient pas euh, produites pour Salto, elles étaient produites pour TF1, M6 ou France Télé. Donc, au bout d'un moment, elles étaient diffusées gratuitement, avec de la pub, certes, mais elles étaient diffusées gratuitement. Ouais. Et c'est vrai que c'est compliqué de se dire, je vais payer pour avoir peut-être un contenu qui va diffuser un jour sur TF1, France 2, M6, euh, euh, voilà, gratuitement. C'est gay, voilà,
1: c'est ça. Pourquoi Et... je paierais pour un truc que je peux avoir par ailleurs Alors il disait alors, oui, après... mais vous l'avez en avant-première. Voilà, vous avez des
0: épisodes, il y avait plus belle la vie avant. Ouais, exactement. Euh, Soit diffusé sur France Télé, mais bon, est-ce que ça suffit finalement Probablement à, euh, pas, ouais. Probable. Accrocher les gens, tu vois Non,
1: c'est do... mais c'est dommage. C'est un peu une, une opportunité ratée. Alors peut-être qu'il y en aura d'autres. Dans, alors dans un, un un peu dans le même genre, moi je trouve qu'un service qui fonctionne très bien, c'est Madeleine, le, le service de Lina. Oui, bien fait. sûr. Bien euh, sûr. Qui, qui 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 est génial. Enfin, vraiment, les archives de Lina, c'est telle une mine d'or. Moi, je me, je me régale, quoi. Je regarde. Je pense, que ça, doit regarder, ça doit représenter à peu près un tiers des contenus que je regarde, je crois. il ouais, c'est de fond, Lina, parce
0: qu'il y, y a vraiment de tout. Ouais. Euh, et c'est vrai que c'est passionnant. Et
1: la plateforme est bien, est bien fichue. Et pour le coup, là, c'est un. Mais truc, c'est donc, plus vraiment... exploratoire, historique, je
0: dirais. Oui. Euh, en fait. Ouais. Euh, ouais, ça. mais tu
1: peux y trouver ton bonheur. Moi, oui. je, je trouve. Mais oui, t'as raison. C'est, 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 du coup, par définition, c'est pas des nouveaux contenus. Non. que Tu vas pouvoir y a des, consommer. Il y a des
0: vieilles séries qui ont bercé notre enfant. Exactement. Des choses comme ça. Oui, parce qu'on est très vieux.
1: C'est vrai. Il faut le dire. Il y a des choses en noir et blanc et tout ça. Oh mon Dieu, heure. <rire> oh là, à l'époque c'était enregistré vrai, sur vrai. des magnétoscopes. Mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ou des Betamax, ou ben. des Betamax. Euh, non non mais enfin bref, euh, en tout cas pour tout ça pour dire que la France a probablement une carte à jouer mais euh, mais c'est compliqué face à ces face à ces plateformes géantes quoi, voilà tout ouais, simplement. ouais, ouais. Euh, ouais c'est, 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 c'est dommage, c'est oui. dommage. Bon, c'est vrai que
0: c'était compliqué pour Salto. Euh, voilà, en tout cas, il y a encore pas mal de questions qui se posent. Hein, parce que pour tous ceux qui étaient abonnés à l'année, euh, à l'heure où on enregistre, enregistre ce, 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 ce de quoi je me mail, on ne sait pas s'ils vont être remboursés. Parce que tu sais que tu peux t'abonner sur... Euh, prendre un forfait annuel, en oui. fait, de, de Salto. C'était 70 euros, je crois, etc. Euh, est-ce que si tu viens de souscrire ton abonnement, tu vas être remboursé ou pas euh, Bon, voilà, il y a toutes ces questions. Bien sûr. Enfin bref, voilà, c'est, c'est un moment un peu un peu triste, mais c'est comme ça. Merci beaucoup Anthony, toujours merci, un, un vrai plaisir que d'échanger avec toi sur l'actu tech. Et euh, vous restez avec nous, la deuxième partie de De Quoi Je Me Mail sur BFM Business, Radio Télé bah, se poursuit, on va je reçois l'un des patrons de Philips euh, pour parler de télé, et puis sur Youtube, voilà, ça sera notre deuxième module euh, en audio, vous touchez à rien, Jean-Yves frabot tarcourt nous rejoint tout de suite, merci encore Anthony. Et la suite de « De quoi je me mêle » tout de suite. Merci d'être avec nous, en tout cas. BFM Business et Tech Co présente « De quoi je me mêle » François Sorel. Allez, un point sur les télés, maintenant. Le marché de la télé. Comment s'est terminé 2022 avec la Coupe du Monde Comment ce marché débute l'année 2023 Les nouveautés aussi en matière de télé, puisque, vous le savez, le CES de Las Vegas s'est déroulé il y a quelques temps de cela. On en a pas mal parlé. On va faire un focus sur... Un constructeur qui euh, évidemment est toujours là depuis de très nombreuses années et qui euh, voilà surnage dans cette concurrence effrénée hein, du marché de la télévision. Il s'agit de Philips et Jean-Yves Fabre d'Harcourt est avec nous. Bonjour Jean-Yves. Bonjour François. Directeur général donc de TP Vision et de Philips hein, France. Euh, voilà puisque rappelons-le depuis quelques années. Euh, voilà il y a eu cette euh, comment dirais-je cette joint venture. C'est plus que ça. Ça hein, a été fait.
2: une, une joint venture avec Royal dé- Philips pendant deux ans, voilà. de, de, 2000, de 2012 à 2014. Et ensuite, on a repris l'intégralité Voilà, donc de la, la télévision
0: et de l'audio par la suite. Voilà, Télévision qui fabrique les télé avec toujours le savoir-faire de Philips. Hein. C'est, je trouve que c'est intéressant de... De, de, voilà d'allier ses compétences hein, de l'industriel TP Vision et du savoir-faire de Philips et de ses ingénieurs en matière de qualité d'image, qualité de son ce qui fait que l'âme en fait de Philips est toujours là Elle est finalement toujours là. et c'est ça qui est, qui est fort qui était peut-être pas évident à, à conserver au départ mais que vous avez euh, réussi à, à maintenir Exactement Le marché de la télé, euh, Jean-Yves un marché qui a été évidemment boosté ces dernières années par euh, le Covid etc., etc. Euh, comment ça se passe là, en ce moment
2: On vit euh, sur une une période de de 2022, le marché s'est achevé sur 2022 avec une une baisse, une baisse des volumes de l'ordre de de 7%, baisse de la valeur de l'ordre de 9%. Donc euh, un marché qui n'a pas été les plus plus agréables à vivre l'année 2022 avec une une belle remontée sur la deuxième partie de l'année notamment sur euh, la Coupe du Monde et, et sur des, des, des éléments de, de mais
0: malgré malgré boosté. le fait que euh, voilà la Coupe du Monde a boosté les ventes etc. quand vous faites les comptes à la fin de l'année
2: 2022 le marché est en moins le marché est en moins le marché est négatif euh, probablement aussi alors il arrive sur un... pour tous les constructeurs là tout le monde trinque ou pas oh, une, une grosse partie d'entre eux nous on résiste mieux que le marché euh, on réussit euh, on est la seule marque euh, en 2022 à mieux résister que le marché et à maintenir notre prix de vente moyen. C'est ce qui est très important pour moi, selon selon moi. C'est En tout cas, le, c'est, je pense, comme ça qu'on arrivera à apporter de la valeur au marché puisque, euh, globalement, le marché français, c'est 3 700 000 pièces. C'est un des plus petits niveaux depuis les euh, 6 ou 7 dernières années Oui. Mais on a bien profité euh oui, voilà, de c'est l'aspect ça. Covid. Les Français sont restés chez eux. Ils on ont n'achète voulu pas regarder de télé,
0: télé. On n'achète pas de télé tous les tous les six mois aussi. Hein, non. C'est non. ça. Et comme il y a eu, on va dire, une forte, un fort renouvellement pendant le Covid ou après le Covid, etc. Donc là, c'est normal. En fait, cette vague, elle est normale. On connaît la, on connaît cette vague-là aussi dans le marché de l'informatique. Hein, le PC, c'est un peu cassé la figure aussi en 2022, oui. parce que l'année précédente, il y a eu cette C'était explosion. Formidable. Et là, on
2: restabilise un petit peu le, le jeu. C'est tout à fait ça. Sorte. C'est tout à fait ça. Et avec le, probablement le PC dans des amplitudes qui étaient encore plus fortes ouais. au moment du Covid et encore plus fortes en décroissance après, euh, mais la télé est un peu dans le même genre, puis après on rentre sur 2023, euh, sur euh, des, des, des éléments un peu perturbés euh, de, de contexte, le contexte,
0: le contexte l'actualité, Exactement. le pouvoir d'achat
2: le pouvoir d'achat, l'inflation, l'inflation. Euh, qui booste à peu près euh, tous les prix euh, mais les aussi... Les conflits géopolitiques qui peut-être. créent une incertitude
0: et peut-être pas, euh, voilà on se dit, bah, la télé c'est peut-être pas forcément le truc que je vais
2: acheter en c'est premier. Pas la, peut-être pas la priorité de consommation pour, pour chacun des, des, des Français. Cela dit il y a le rugby en 2023 Il y a le rugby qui peut potentiellement apporter un peu d'intérêt même si le football reste oui, beaucoup, beaucoup plus, 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 plus costaud. Recteur. Et puis je crois surtout que le pays, le, le, les Français ont besoin quoi qu'il arrive d'un téléviseur chez eux. C'est un produit absolument essentiel ouais, ouais. au même titre qu'un réfrigérateur et que de toute façon il y aura un marché présent et que ce marché il faudra savoir comment l'adresser correctement
0: Ouais on avait l'impression de, de, d'avoir oublié un petit peu cette nécessité de la télé avant le Covid hein, et puis quand on s'est tous retrouvés comme ça à la maison, c'est vrai que la télé d'un coup est redevenue Essentiel, l'objet central Centrique, exactement euh... Au-delà de ça, malgré tout, le, ce marché évolue, hein, respire euh, et euh, la télé qu'on achetait il y a deux ans ou trois ans ou quatre ans n'est pas la même que celle qu'on on achète ou on va acheter en 2023. Quelles sont les tendances en matière de, de télévision, Jean-Yves
2: Il y a des, y a des, 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 des tendances qui, se, qui se commencent à se voir et qui sont intéressantes. Alors Il y, y a des tendances durables, c'était plus grand plutôt plus cher et plutôt qualitatif le l'OLED a beaucoup mieux résisté que le que le LED donc euh, ça ça se confirme et puis on voit des nouvelles technologies arriver notamment euh, des nouvelles euh, des nouveaux des nouveaux produits type mini LED nous on va on va faire partie de ceux qui vont lancer sur le marché des mini LED on arrive avec une une nouvelle gamme un nouveau nom qui s'appelle extra on avait no one euh, tu mmh. t'en souviens François avec ça, des c'est... produits euh, des produits Ambilight, euh, cœur de marché. On, on a renforcé cette gamme avec du 100 Hz. On, on renouvelle toute cette gamme, notamment sur, le, sur l'aspect design. Et on complète avec du mini-LED sur cinq nouveaux produits, cinq de, nouveaux, euh, dont de deux, deux Bowers et un, des produits plus classiques. Alors Bowers et Winkins, c'est-à-dire
0: que vous rajoutez la, la qualité sonore, en tout cas la marque Bowers et Winkins sur vos télés, Exactement. dans plutôt
2: le haut de gamme, j'imagine. Tout à fait. Donc nous, le maître, le maître mode chez nous, c'est apporter de la valeur liée à la marque Philips, apporter sur du, du très haut de gamme euh, du son Bowers et Wilkins, mmh. et toujours sur des produits euh, à partir du troisième quartile. Nos 100 Hz sont tous Ambilight, nos OLED sont tous 100 Hz Ambilight, qui est notre marque de fabrique et notre façon de procurer un plaisir et une expérience différente pour le consommateur à la maison. Euh,
0: donc des télé plus grandes
2: euh, plus c'est ça C'est-à-dire qu'il y a encore
0: quelques années, c'était quoi la taille moyenne d'une télé euh... On
2: était euh, on était sur des, des tailles de l'ordre de 40-46 pouces, Ou mais chaque année, il y a des pouces supplé... supplémentaires, supplémentaires qui se rajoutent, le, le client euh, prend plus grand, et surtout, comme on a des téléviseurs de plus, de plus grande qualité, on peut se, on peut être beaucoup plus proche des téléviseurs sans avoir de, de problèmes de recul, de oui. vision et de, de Tout ça grâce à la 4K notamment Tout ça grâce à la 4K et grâce à des qualités d'affichage que peuvent afficher des mini-LED et des OLED à des niveaux extrêmement intéressants. Aujourd'hui, alors chez Philips, mais d'une manière
0: générale sur le marché de la télé, il y a trois technos. hein, Il y a le LED, le mini-LED et l'OLED. Et l'OLED.
2: On est d'accord. Nous couvrons les trois. Je, j'évoquais tout à l'heure le mini LED avec cinq nouveaux produits qui arrivent, la gamme extra, l'OLED. Alors on achète de dans plus dans en plus grand, hein, mais mais l'OLED, nous on le complète aussi par le bas. On avait complété avec du 48 pouces et on arrive dans les mois qui viennent avec du 42 pouces OLED. Donc on va vraiment avoir une qualité d'image extraordinaire sur une une, pe- une petite, petite taille d'écran oui parce que c'est un marché qui tient toujours hein, quand
0: Exactement. on a un petit studio ou euh, voilà ça ça vaut le D'une coup d'avoir une
2: clientèle plus urbaine oui. qui a pas forcément ou, chambre. Euh, ou, ou une chambre euh, qui a pas forcément la, la la capacité de rentrer un 65 pouces
0: euh, en termes de, de qualité donc on va dire le, l'entrée de gamme c'est le LED après il y a le mini LED et après l'OLED, c'est oui. ça Oui,
2: c'est un, c'est un ordre à peu près euh, cohérent effectivement, avec euh, maintenant des, des OLED qui arrivent à des niveaux de luminosité exceptionnels. On va lancer euh, dans les mois qui viennent un, un nouveau produit, notre LED 908, doté d'une nouvelle dalle. Euh, c'est su, suffisamment rare pour être souligné parce que là on arrive à une, avec une dalle méta euh, qui intègre des petits des non, micro-capteurs. Pardon, rien à voir avec Facebook, Non, Méta, hein, rien, rien à voir, à voir là. Rien à voir avec eux mais euh, c'est c'est une une dalle particulière qui intègre des 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 micro euh, cellules, euh, des petits capteurs qui vont arriver, euh, on peut en mettre jusqu'à 5000 par pixel donc mmh. c'est, des, c'est des des niveaux extraordinaires de luminosité renforcée, on arrive à 2100 nits sans être trop technique, euh, on a euh, ces 70 de luminosité supplémentaire. Donc on va avoir un niveau de de qualité de de de, de luminosité exceptionnelle pour euh, une durée de vie de produit renforcée, moins de, de consommation énergétique et moins d'électricité donc ça c'est plutôt très important. Et puis euh, un angle de vue qui va être encore supérieur donc donc ça c'est quoi c'est la nouvelle génération de l'OLED. Ouais, nouvelle génération d'OLED. Donc qui c'est,
0: va être du très haut de gamme, j'imagine.
2: On va nous on va la doter de, de tout ce qu'il faut pour pour que le client soit parfaitement satisfait, c'est-à-dire évidemment Ambilight, évidemment 100 Hz, un son euh, Bowers Wilkins magnifique et un design qui a été retravaillé qui fait que le produit est extrêmement désirable.
0: Et on est à quel type de, 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 de tarifs, là Et, et quel type, de, quelle taille d'écran sur cette Alors, technologie taille
2: d'écran, on va arriver sur du 55, du 65 et du 77. Sur les tarifs, c'est encore trop tôt pour en parler. On, on pourra s'en reparler d'ici quelques semaines, quelques mmh. mois. On n'est pas encore, mais on sera... Euh, sur à des, l'équivalent sur des... du haut de gamme d'aujourd'hui Exactement. Ou... Voilà, Exactement. C'est, c'est des produits qui seront euh, sans, sans, sans aucun doute au-delà des, des 3000 euros sur du, du 65 pouces euh, pour situer à peu près le, le niveau. Très bien,
0: euh, comment choisir une télé aujourd'hui Jean-Yves Parce que c'est compliqué, euh, alors bon, évidemment c'est votre job, LED, OLED, OLED, mais le client quand il arrive dans un magasin, euh, euh, comment, comment comment le, 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 le diriger Alors il y, y a le budget bien évidemment, il y a le design aussi, mais c'est, c'est complexe hein, de, de, oui. de, de, de choisir, d'autant qu'aujourd'hui il n'y a plus de mauvaise télé. C'est terminé, c'est une technologie, l'écran plat qui est bien maîtrisé, on a des télés qui vont coûter quelques centaines d'euros et qui vont faire le job, finalement, c'est pas facile. hein.
2: C'est pas facile, d'autant que tu as parfaitement raison de souligner que beaucoup d'industriels utilisent souvent les mêmes dalles, et c'est ensuite dans leur capacité à apporter de l'intelligence, de la qualité de traitement, de l'expérience. Euh, on a un processeur nous qu'on utilise dès maintenant et qu'on fait évoluer depuis maintenant plus de dix ans. Donc, on a ce, ce savoir-faire qui fait que le, le résultat est quand même tangible au niveau de la, de la qualité d'image. Et puis, je crois qu'on est de plus en plus faire une expérience en fait de la télévision. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur Ambilight parce que quand on est dans son salon mmh. et qu'on regarde la télé, on a envie de, de d'avoir un confort de, de visuel un confort évidemment de la qualité d'image mais un confort visuel un confort d'expérience donc c'est le son c'est ambilight pour nous euh, c'est aussi le design un téléviseur doit maintenant s'intégrer parfaitement dans dans le salon c'est fou comme ambilight ça, ça doit pas être une ça doit pas être une une poche noire ouais, ouais. Euh, dans une tache noire sur le sur le mur
0: ambilight c'est, c'est 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 étonnant parce que ça fait des années que vous avez ce truc là euh, vous le maintenez et euh, y a, vous avez des clients. Il y a, y, a, y a des gens qui, euh, quand ils ont goûté en Be Light, ben, ils ne peuvent plus s'en passer.
2: C'est un niveau de fidélité de clientèle C'est fou, incroyable. Hein C'est fou. On a pas loin de 90% des gens qui ont acheté en Be Light et qui veulent se doter d'un Ambilight. voilà C'est-à-dire que quand ils vont changer de télé... Ils veulent
0: euh, cette nouvelle technologie qui évolue, hein, bien sûr aussi avec de, de on va dire de, 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 qui est de plus en plus performante, de plus en plus performante, de plus plus fine, de en plus fine, en, plus en
2: plus fine euh, au niveau du design, de plus en plus ça, performante. Ça, ça fait pas exploser des, la des consommation
0: électrique aussi, parce pas que ça devient coup. un débat, ça
2: Non, on a, on a une, on a quasiment aucune, aucun, euh, aucune euh, consommation supplémentaire d'électricité, et d'énergie là-dessus, parce que c'est vraiment du, du LED très économique. Et, euh, et, et ce qui est assez incroyable, c'est que maintenant on a, on a presque autant de clients qui veulent Philips qu'un Ambilight. C'est devenu complètement lié à la marque.
0: C'est ouais. ça. Euh, un mot aussi sur euh, cette, euh, cette petite musique qui revient de l'environnement, du recyclage, de, voilà, des engagements que prennent les constructeurs en matière de, de électronique, en matière d'environnement, ce qui est tout à fait légitime. On voit que Samsung a un, un plan qui est très, très, très. Euh, euh, fort hein, avec une décarbonation totale je crois en 2050 je crois bien, euh, donc il y a, y a des efforts qui sont faits, c'est un sujet
2: j'imagine aussi que vous devez euh, suivre et euh, emprunter la voie forcément Alors On va, ne on va, on va pas attendre 2050 nous concernant, on apporte euh, d'ores et déjà et depuis l'année dernière Enfin, quand je dis, à, enfin Samsung oui, oui. Non, mais n'attend
0: pas 2050. Enfin, ils n'attendent oui. pas 2050, mais ils veulent avoir la neutralité carbone, je crois, en 2050. Ah, non, mais
2: c'est... Et quand on sait un peu l'immensité industrielle de Samsung, c'est un, c'est un très bon exemple, et et c'est une priorité pour nous. Alors, c'est une priorité pour nous et pour la planète, mais c'est aussi une priorité parce que ça devient une priorité pour les consommateurs. En France, de plus en plus de clients sont sensibles à la fois des aspects écologiques et économiques. Alors, ils le sont au niveau économique pour leur, pour leur facture d'électricité, mais ils le sont aussi parce qu'ils ont envie, oui. et les Français en particulier, hein, parce que c'est pas tout à fait le même, la même chose au niveau des autres pays d'Europe, mais les Français en particulier ont un souhait de jouer le, le, le rôle de, du respect de l'environnement. Donc, nous, on y travaille à la fois sur tout ce qui est carton, emballage mais aussi sur les produits en eux-mêmes euh, on a de plus en plus de, 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 de plastique recyclé qui équipent nos téléviseurs on a engagé cela il y a déjà deux ou trois ans pour aller de plus en plus loin dans ce domaine et on va continuer parce que c'est une priorité absolue euh,
0: ça, alors je, je reprends encore l'exemple de Samsung hein, mais Samsung enlève les batteries et les piles des télécommandes euh, en mettant du photovoltaïque des choses comme ça, etc. Est-ce qu'il y a
2: c'est, c'est, c'est des choses aussi qui, qui, euh, qui sur lesquelles vous réfléchissez. Oui, oui, on a, on a notamment, c'est un excellent exemple dans, dans nos futures gammes. On va avoir certains produits avec des télécommandes rechargeables euh, via USB. Ah oui, d'accord. Euh, donc, plus de, donc plus de piles. Piles pour justement aller exactement dans ce sens-là. Et, et je pense qu'on va, je pense qu'on a, on, on, ira, on apportera aussi des, des éléments très tangibles de, de pourcentage de, de plastique recyclé, de pourcentage d'économie euh, gagnée qu'on mmh. pourra communiquer dans les dans les tout prochains mois. Alors, vous avez donc communiqué
0: sur toute cette gamme de, de, de nouvelles télés, là, il y a quelques jours, hein, et c'est pour ça qu'on a le plaisir de vous recevoir. Euh, Philips, c'est euh, l'image, mais c'est aussi le son. Euh, et, et donc, vous annoncez aussi toute une nouvelle gamme de, de produits audio, hein, parce que c'est un
2: marché aussi qui, lui, est,
0: est dynamique, hein, oui. peut-être plus que la télé Plus que la télé. Forcément Plus
2: que la télé, euh, tout ce qui est extérieur, euh est sans doute un peu plus dynamique que ce qui est à l'intérieur du foyer, à l'intérieur de la maison. Donc, extérieur' c'est au
0: casque. Au casque,
2: c'est ça. Au casque. Nous, on a on a présenté un certain nombre de nouveautés sur les casques euh, très importantes. Donc, même esprit que sur la télé, on veut apporter de la valeur au marché. Et on, on renouvelle plutôt sur des produits euh, haut de gamme, notre gamme Fidelio, puisqu'on va arriver avec mmh. euh, à la fois des, des petits écouteurs et des casse-carceaux, réducteurs de bruit, euh, nouveau design, plus léger, euh, qui utilise des membranes en graphène pour plus de qualité de son. Alors Fidelio, euh, c'est le, 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 on va dire le haut du panier. Hein. C'est, c'est le, c'est on est, on... Notre, notre haut de gamme, à la, à la fois sur le traitement de, de la qualité de sonore, mais aussi sur le traitement de la présentation. On utilise des cuirs, on utilise des tissus, euh, très très euh, premium on va premium dire. Et, et très bien sélectionné. d'accord euh, le bluetooth le Jours, bluetooth bluetooth là. 5.3 multipoint euh, tous les codecs euh, nécessaires pour euh, utiliser euh, toutes les plateformes de streaming donc on, on aura des produits très très bien soignés le deuxième axe pour nous parce que c'est un un marché très important c'est le marché du sport euh, aujourd'hui, c'est, c'est fou, mais beaucoup de clients et beaucoup de, de, consommateurs utilisent un deuxième casque pour courir, pour faire du sport. Ils sont prêts à investir
0: salle. un peu plus pour avoir deux casques,
2: en fait. Tout à fait. Tout à fait. Et je pense que le, le marché du casque, nous, on estime qu'il est pro- potentiellement de l'ordre de 15% du marché du casque peut être un marché de, de, de sportifs. Donc c'est pour ça qu'on a toute une une armada de produits pour les sportifs, à la fois sur des trous airless et sur un un renouvellement de gamme qu'on apporte aujourd'hui au marché qui est sur la technologie de la conduction osseuse. Euh, Donc le, 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 le le, le le bonne conduction ou conduction au oui, oui, donc le, le casque repose sur l'os crânien il n'est pas dans le dans l'oreille mm. ce qui est très appréciable pour pour du sport du des cyclistes oui, oui, oui. Qui alors peuvent... on n'a
0: pas la d'audiovis non non là c'est sueurs. pour écouter par exemple des podcasts ou de la radio
2: Exactement. des choses comme ça euh, pour la musique c'est un peu plus délicat on c'est on faire vrai euh, mais c'est, c'est quand même un très bon niveau de de, de son, sonore mais on peut on peut faire du sport on peut courir on peut avoir de la sueur et on n'est pas isolé et puis on n'est de, on de, pas de pas isolé. l'environnement ambiant, hein, c'est Exactement. ça. On n'est pas isolé, on peut les passer euh, sous l'eau, on peut les nettoyer, c'est très facile d'utilisation. Ouais, ouais c'est. Et c'est un, un deuxième produit d'équipement qui est intéressant.
0: C'est rigolo parce que ça fait des années que ça existe ce truc-là et ça ressort comme ça. Ça hein, ressort et là.
2: nous on le, on le, on l'améliore, on le, on le peaufine, on le, on le, on le renforce et ça c'est extrêmement important. Tout ce qui est marché enceinte, euh, vous êtes là-dessus aussi ou pas Enceinte Alors, audio. Je, je précise quelque chose qui va probablement t'intéresser avant mmh. les enceintes. On arrive aussi avec un troisième produit très nouveau. Oui qui est un produit destiné euh, à la qualité euh, du sommeil. Donc je t'ai même apporté le produit. Ah tiens euh, On appelle ça, euh, ça c'est, nouveau, c'est ça. un Sleep Buds, c'est tout nouveau. On l'a développé en collaboration avec Cocoon, qui est une société euh, britannique. Mmh. Et euh, on a des, des mini-écouteurs euh, et, et un son euh, de bonne qualité, mais surtout des mini-écouteurs et un, un poids extrêmement restreint, et qui permet de, d'améliorer l'endormissement, et de maintenir euh, et d'éviter la perturbation sonore euh, pendant le sommeil.
0: Donc c'est-à-dire que je peux écouter des, des, des petits bruits qui vont me, m'endormir,
2: c'est ça oui, exactement. Et ça fait un peu office de boule-quièce c'est, c'est tout à fait ça, ça fait office de boule-quièce. On a des capteurs qui, qui sont également capables, euh, via le, le rythme cardiaque, de d'identifier si tu t'es endormi ou pas, et donc de couper le son, ah oui. et de faire passer un son, un, un bruit un peu plus blanc, pas mal, ça. Enfin... Qui, qui fait du, du noise cancelling, un mmh. moyen de, de ne pas être perturbé pendant la nuit.
0: C'est rigolo parce que vous arrivez sur un un produit quasi bien-être, bien-être santé, alors santé c'est peut-être un un bien grand mot, mais en tout cas
2: bien-être. C'est une nouvelle voie que vous explorez C'est une aussi. voie particulièrement complémentaire d'autres produits Philips, d'autres entités Philips qui, qui travaillent sur la santé et sur le bien-être. C'est une façon de, d'apporter une autre réponse, tout en conservant évidemment des caractéristiques de casque audio. Mais c'est une autre réponse à un autre type de marché et qu'on pense être en, en développement futur. Euh, non négligeable.
0: Voilà, juste un mot sur les, sur enceintes. les enceintes. Voilà, enceintes. C'est vrai que voilà, il y a aussi tout un marché sur le Bluetooth, etc. Même les enceintes Wi-Fi. Vous en êtes où
2: Alors nous on a, on a développé cette activité qui est plus mineure dans notre dans ouais. notre business autour de deux axes. Le premier qui sont des des des, des enceintes plutôt sport. Euh, des, ba- des enceintes de baroudeurs pour mettre sur une plage elles sont pas sensibles au, au sable ou, mmh. ou à l'eau ou à l'eau de mer euh, et, et un deuxième axe qui est alors là beaucoup plus de premium euh, qui sont des des enceintes à la fois Bluetooth mais aussi Wi-Fi qui sont des compléments de la barre de son et qui peuvent aussi être des compléments de la télévision et qui peuvent même être aussi Ambilight et apporter euh, un complément sonore euh, grâce là on, à on est à notre sur du éco- multiroom on va dire plus cette technologie là peuvent se connecter à la télé
0: pour faire du Dolby enfin des choses comme ça c'est exactement, ça exactement. C'est pas bon. pas mal, grâce ça à DTS, aussi. Ouais.
2: grâce à DTS PlayFi, euh, on peut on peut transformer euh, le son du téléviseur en, mmh. en voix centrale et avoir ses enceintes. Elles peuvent être arrière en complément d'une barre. Tout ça géré dans un écosystème DTS PlayFi de concernant.
0: Voilà les nouveautés Philips pour cette année 2023. Euh, voilà, on va on va suivre un petit peu ce marché de près. Euh, merci beaucoup Jean-Yves merci, d'être François. passé par le plateau de, de quoi je me mêle Jean-Yves Fabre d'Arcourt Le directeur général de Philips et TP Vision en France euh, Ce de quoi je me mêle est terminé Merci de nous avoir suivis Encore une fois l'audio, la vidéo Vous le savez on est là chaque week-end Et on se retrouvera bien sûr euh, et bien Dans une semaine N'hésitez pas d'ici là à nous retrouver et à me retrouver tous les soirs dans Tech Co sur BFM Business de 20h à 22h. Et puis, on le disait avec Anthony, euh, mercredi soir, 22h, un spécial Boston Dynamics. Vous avez ces robots. On va parler robots avec euh, un doc. Plus après un petit débat, ce sera à 22h, donc mercredi. Salut à tous et à très, très bientôt. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.